0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is 55 tinten ontrouw. En laat ik maar gelijk met de billen bloot gaan. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de podcast-host van deze podcast. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland. En uh, ik ben relatietherapeuten in mijn praktijk, YouTube-coaching. En uh, ik ben ontrouw geweest aan mijn belofte. Want ik dacht vorig jaar dat ik 55 dagen achter elkaar de podcast zou kunnen opnemen. Vandaar 55 tinten ontrouw. Maar het is me niet gelukt. Helaas. Dan heb ik wel goede redenen. Want ik zit en in een verbouwing van mijn nieuwe oude huis. Mijn oude huis waar ik een verbouwing in heb gezet. Die uitgelopen is. En mijn moeder is in september overleden. En ik heb ook haar huis... Die in de verkoop stond. Gelukkig is die verkocht. Maar waar ik alle spullen moet opruimen. Omdat ik hem klaar moet maken voor de overdracht. Dus alles bij elkaar is het, uh, zijn het wel goede redenen. Maar ik heb een belofte gedaan. Ik heb gezegd, in 55 dagen achter elkaar maak ik die podcast. Tot het nieuwe jaar. Maar dat is dus niet gelukt. En dat is ook een vorm van ontrouw. Maar daarin ben ik wel trouw gebleven aan mezelf omdat uh, ja, ik de dingen ook moest doen, die ik moest doen, natuurlijk. Waar we het vandaag over gaan hebben... Dat is een van de aller, aller, aller moeilijkste onderwerpen als het gaat om ontrouw. En er zijn natuurlijk veel onderwerpen, super, super, super moe moeilijk. Maar deze is best pittig, als het jou betreft. En als je dus degene bent in de driehoek, in de driehoeksverhouding... die verliefd is geworden op een ander... Want de titel van vandaag is Help, ik ben verliefd. Ik heb al een partner, maar wie kies ik? En dit is niet zomaar een vraag, want deze vraag is wel een aantal keren... ...vooral in de maanden november, december op mijn pad gekomen. Wat ik dan overigens doe, als het een individuele vraag is... ...dan is dat een traject van uh, ja, uh, uiteindelijk leiderschap... Over de, ...als het gaat over de liefde. En dan zijn dat individuele trajecten en je kan daar alles over lezen op mijn website www.youtubecoaching.nl Help, ik ben al verliefd, ik heb al een partner, wie kies ik? Overigens, voordat ik begin... Uh, ik weet niet waar... maar in de vorige podcasten zijn er meerdere collega's van mij die het bevestigen... Uh, 1 à 2 procent van de mensen met een affaire... of die vreemdgaan, die ontrouw zijn... kiezen daadwerkelijk... Voor de nieuwe relatie. Maar voordat het zover is. Hè, als je verliefd bent geworden op een ander dan je eigen partner. Dan kan je heel erg gaan twijfelen wat je met je verliefdheid en met je eigen partner wil. Wie kies je? Je hebt een ontzettend groot dilemma. En voor deze mensen maak ik deze podcast. En ook als je meer wil begrijpen van je partner die verliefd is geworden op een ander dan ben je van harte welkom om deze podcast te beluisteren. De meeste koppels die bij mij komen hebben al de beslissing genomen dat ze samen door willen. Of dat ze dat in eerste instantie samen willen uitzoeken. En dat de derde persoon in de driehoeksverhouding geamputeerd wordt om alle focus te hebben op het herstel van het vertrouwen, de relatie, de noodzakelijke reparatie te geven van het achterstallig onderhoud wat altijd blijkt. Meestal gaat men dan verder in relatie 2.0 met meer verdieping, betere communicatie en meer gelijkgestemdheid op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Maar ja, dat zeg ik. Meestal komen hier dan de koppels en dan is dat de, de, de startsituatie. Maar ja, als we nu teruggaan naar de twijfel, ik hoop dat ik jou kan helpen met die ontzettend grote, uitdagende een moeilijke dilemma. Als het helpt het te weten, ik heb ook een aantal keren in deze situatie gezeten. En ik kan je wel zeggen dat ik hier nooit meer in terecht wil komen. En zoals een cliënt onlangs omschreef, ik zou willen dat deze verliefdheid me niet overkomen was. Daarmee gelijk, en ik kom er later nog op terug, een verliefdheid overkomt je. Het is niet zo dat je naar de winkel gaat en dat je zegt van, nou, ik wil ook eens verliefd worden. Ik koop hier een verliefdheid. Nee, het overkomt je. De vraag is natuurlijk, wat doe je er dan mee? Het aller, aller, allerbelangrijkste vind ik dat als je de keuze moet gaan maken, dat je een keuze maakt en dat je daarin goed naar jezelf luistert. Wat wil jij? Maar dat je eerst een grondig onderzoek te doen hebt met jezelf. Blijf niet uit medelijden bij iemand. Want daar schiet jouw partner ook uiteindelijk helemaal niks mee op. En dan vroeg of laat, als je uit medelijden blijft, dan zit er wel een tijdbommetje onder, want ergens gaat het klappen. Ik vind het ook heel super belangrijk dat je weet dat jouw keuze misschien de juiste keuze is en misschien niet. Dat kan je eigenlijk pas over een jaar of over vijf jaar of over tien jaar zeggen. Als je terugkijkt en dat je zegt van ja, dat was de juiste keuze. Voor nu gaat het om een weloverwogen beslissing en om daar het allerbeste van te maken. Met een liefdevol groot hart en toch ook een beetje je hersenen gebruiken. Affaires komen namelijk vaak voort uit verlangens naar iets nieuws, opwinding, passie. of om aspecten van jezelf te verkennen die mogelijk jezelf verwaarloosd hebt, of die je hebt laten verwaarlozen, of onderdrukt zijn in jouw langdurige relatie. Het gevoel van je verliefdheid kan namelijk de functie hebben als een soort van emotionele resetknop in jouw leven. Waarbij het gevoel van vitaliteit, aantrekkingskracht en het avontuur opnieuw wordt ervaren. En dat dit jouw inzichten geeft over de behoeften op dit moment in jouw leven. Wat je uiteindelijk ook kiest, zorg dat je de verantwoordelijkheid neemt en eigenaar bent van je eigen leven. Laat je niet in de hoek van een slachtoffer duwen, niet door anderen en al helemaal niet door jezelf. En wat ik net al zei: verliefdheid overkomt je, maar wat je ermee doet is een keuze. En elke keuze heeft een prijs. En ben jij bereid om die prijs te betalen? Be Want in de meeste gevallen is het niet mogelijk om en de verliefdheid bij je te houden en om rustig door te gaan met je partner. Zeker niet als die het weet. Verliefdheid is een krachtige emotie die je soms overvalt. Zelfs wanneer je al in een toegewijde relatie zit. En dat kan ontzettend verwarrend en ontwrichtend zijn... om zulke sterke gevoelens te hebben voor iemand anders. Terwijl je ook nog steeds liefde voelt voor je partner. Dit dilemma brengt vaak een golf van schuldgevoelens met zich mee waardoor je kunt worstelen met je zelfbeeld en interne conflicten krijgt. De aard van je verliefdheid is vaak complex en kan moeilijk te begrijpen zijn, vooral wanneer het zich voordoet terwijl je al in een relatie en of in een huwelijk zit. Het is belangrijk om te erkennen dat verliefdheid en liefde verschillende aspecten van emotie zijn, terwijl liefde vaak diep geworteld is in vertrouwen, intimiteit, verbondenheid, wordt verliefdheid gekenmerkt door opwending, obsessie en een sterke aantrekkingskracht. En misschien wel een bepaalde vorm en een bepaalde mate van ontoerekeningsvatbaar zijn. Verliefdheid is ook een bepaalde vorm van verslaafd zijn. Je kunt vaak maar aan één ding denken, de persoon waar je verliefd op bent. En deze innerlijke strijd tussen liefde en verliefdheid kan leiden tot een gevoel van verdeeldheid. Je hoofd, je hart... Je lijf, het feit dat je je aangetrokken voelt tot iemand anders, kan een innerlijk conflict veroorzaken, waarbij je loyaliteit aan je, aan je partner botst met de intensiteit van je verliefde gevoelens. En dat kan echt heel heftig zijn. En nogmaals, het is vaak moeilijk te begrijpen voor de bedrogen partner, maar verliefdheid overkomt je. Het is geen keuze om verliefd te worden. Het is wel een keuze wat je ermee doet. Het ervaren van verliefdheid op iemand anders terwijl je in een goede relatie bent kan leiden tot aanzienlijke schuldgevoelens. Blijf deze podcast tot het einde beluisteren, want daar ga ik ook nog iets heel belangrijks zeggen over die schuldgevoelens. Mensen voelen zich vaak schuldig omdat ze denken dat het hebben van deze gevoelens, die verliefdheid, verraad betekent naar hun partner toe. En dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld en een innerlijke strijd. Het is belangrijk om te onthouden dat verliefdheid op zelf echt geen verraad is. Het zijn menselijke emoties die soms onvoorspelbaar zijn en buiten onze controle liggen. Het erkennen en begrijpen van deze gevoelens zonder jezelf te veroordelen is een cruciale stap in het omgaan met deze complexe situatie. In deze podcast ga ik ook in op theoretische inzichten en praktische tools die kunnen helpen bij het begrijpen van de verliefdheid binnen relaties en hoe hiermee om te gaan zonder schade toe te brengen aan jezelf of aan je partner. Verliefdheid binnen een bestaande relatie kan een uitdaging zijn, maar het is mogelijk om deze gevoelens te begrijpen en daarmee om te gaan op een manier die respectvol is naar alle betrokkenen. Let op, 10 hulpmiddelen voor een lastige beslissing. Het staan voor de keuze tussen twee geliefden kan een van de meest complexe en emotioneel uitdagende situaties zijn waarin je kunt bevinden. Het kan verwarrend zijn om te navigeren tussen de liefde voor je partner en intense verliefde gevoelens voor iemand anders. Even een voorbeeld uit, uh, uit eigen praktijk. Uh, mezelf bedoel ik hiermee. Het was al heel lang geleden, maar uh, toen ik een bepaalde keuze in een bepaalde fase van mijn leven moest maken. En ik dus. Uh, ja De ene man of de andere man. Heb ik een briefje geschreven. Heb ik onder mijn kussen gedaan. En heb ik me mede laten leiden. Door het feit van wie vond ik eigenlijk een leukere vader voor zijn kinderen. Was dat de een. Of was dat de ander. En uh, nu is het wel zo. Dat mannen die dochters hebben. Uh, dat die uh, op een andere manier. Meer Zorgzaam. Uh, kunnen zijn, hè? het is natuurlijk niet zo zwart-wit zoals ik het nu stel, uh, kunnen zijn voor, uh, voor hun partner. En daar heb ik me toen door laten leiden. Niet goed, niet fout, maar ik heb een briefje onder mijn kussen gedaan, omdat ik het ook niet wist. De tien hulpmiddelen. Zelfreflectie en prioriteiten stellen. Neem echt de tijd om diep na te denken over je eigen behoeften, waarden en doelen in je relatie. Wat zijn voor jou de belangrijkste aspecten, van een gezonde en een gelukkige relatie. En wie past daar het beste bij? Wees eerlijk naar jezelf. Wees eerlijk over je gevoelens en erken ze zonder oordeel. Verberg je gevoelens niet voor jezelf of voor je partner. Openheid is cruciaal om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Communicatie met je partner. Praat openhartig met je huidige partner over je innerlijke strijd en je gevoelens. Kan namelijk zijn. <coughs> Dat je door deze gesprekken ook een andere nieuwe kijk krijgt op je eigen partner, wat heel prettig kan zijn. Probeer samen tot een dieper begrip te komen van wat er speelt. En als, die, eh, als je partner totaal anders reageert, ja, dan weet je ook, heb je ook meer informatie. Grenzen stellen en ruimte innemen. Neem de tijd en de ruimte om na te denken zonder overhaaste beslissingen te nemen. Stel grenzen in, zodat je alle aspecten van je gevoelens kunt overwegen. Krijg je de tijd niet van je partner, ja. dan uh, word je met je rug tegen de muur gezet. En de vraag is dan maar of je dan de, de beste beslissing kunt nemen. Dus ga dan het gesprek aan met je partner, dat dat geen zin heeft. Luister naar je intuïtie. Vertrouw op je intuïtie en je innerlijke stem. Vaak geeft deze je subtiele signalen die kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze. Denk ook aan je toekomstperspectief. Denk na over hoe je toekomst eruit kunt zien met elk van de twee geliefden. Welke toekomst beantwoordt het beste aan jouw behoeften en verlangens? Teken je toekomstlijn eens uit met stiften en een papier. Maak het zo concreet mogelijk. Je kunt ook de relatiescan aanvragen bij mij info@youtocoaching.nl en check hoe tevreden jij bent in je huidige relatie. Op welke aspecten zijn jouw behoeften wel en op welke aspecten zijn jouw behoeften niet vervuld? En wat hebben jullie hier samen aangedaan om de verbinding aan te gaan met elkaar? Raadpleeg een professionele therapeut. Zoek begeleiding van een ervaren relatietherapeut om je te helpen Helderheid te vinden in de emotionele beladen situatie. Check eerst ook of je in je kracht staat met betrekking tot gezin van herkomst. En sta je in je kracht in je huidige relatie? Of sta je helemaal niet in je kracht? Als je niet in je kracht staat, dan heb je geen goede basis om een belangrijke beslissing te nemen. Schrijf je gedachten op, hou een dagboek bij... Waarin je gedachten, gevoelens, je twijfels over beide relaties opschrijft. Uh, dan bedoel ik niet echt lijstjes met cijfers. Die zijn wel eens gevonden door uh, cliënten van me. En uh, dat voelt niet zo goed als je een lijstje voelt met plusjes en minnetjes of met achten of, of, of drieën. En dat je vergeleken wordt met een ander. Dus doe dat ook een ander niet aan. Maar wel schrijf je gevoelens op je gedachten en twijfels over de relatie. Dit kan helpen om je gedachten te ordenen. Schrijf, lees, herschrijf en herlees. Het papier wacht geduldig en is je beste vriend die 100% te vertrouwen is. Je kunt ook visualisatieoefeningen doen. Doe een visualisatieoefening waarin je jezelf voorstelt in een gelukkige en vervulde relatie. Hoe ziet die relatie eruit? En met wie ben je? Welke, welke, welke voorstelling maakt jou het gelukkigst? En dan ik heb het al gezegd, neem de tijd voor een besluit. Laat je niet haasten bij het maken van een beslissing. Het is belangrijk om zorgvuldig en bewust te handelen. En als je partner uh, daarin um, handelt en je geen ruimte geeft, ja, dan is de vraag wat je doet. Ga je daarin mee of ga je daar niet in mee? Maar het is niet wijs. Het is wijs om wat tijd te nemen voor het onderzoek. Het maken van die keuze is complex. Het is een proces dat geduld, eerlijkheid en zelfreflectie vereist. En er is geen eenduidig antwoord. Vraag aan mij nooit, want ik zal het ook nooit zeggen, voor wie moet ik kiezen? Maar het nemen van de tijd om deze hulpmiddelen te gebruiken, dat rijtje van tien wat ik je net gaf, en zorgvuldig te overwegen, is het beste voor jou en voor alle betrokkenen. En ook voor je partner. Al denkt hij misschien van niet, maar dat is echt wel zo. Het paradox van het kiezen, verlies en besluitvorming in de liefde. Het maken van een keuze tussen twee geliefden kan een hartverscheurend proces zijn. Het besef dat het maken van de keuze ook betekent dat je iets, of in dit geval iemand verliest, kan een diepgaande emotionele impact hebben. Verlies in het kader van de besluitvorming. Wanneer we voor de keuze staan tussen twee geliefden, brengt dit een paradox met zich mee. Het maken van een keuze betekent dat we iets heel kostbaars moeten opgeven. En dit kan gepaard gaan met gevoelens van spijt, verdriet en angst om verkeerd te kiezen en iets waardevols te verliezen. Het idee van verlies in dit scenario is complex omdat het niet alleen gaat om het verliezen van een persoon, maar ook om het verliezen van een toekomstbeeld, een potentieel, een gevoel van stabiliteit. Mensen ervaren emotionele pijn van verlies sterker van de vreugde van gelijke winst. Volgens de theorie van verliesaversie, voorgesteld door gedragseconomen wegen verliezen zwaarder... dan winsten van vergelijkbare grootte. Er is mensen ervaren emotionele pijn van verlies... sterker dan de vreugde van gelijke winst. Dit kan verklaren waarom het maken van een keuze... tussen de ene geliefde en de andere geliefde... zo moeilijk en emotioneel uitdagend is. Het besef van wat er verloren gaat... Zelfs als de keuze een betere toekomst kan bieden, kan een sterke invloed hebben op de besluitvorming. En dit kan leiden tot uitstelgedrag in de hoop de pijn van het verlies te vermijden, waardoor mensen in staat van onzekerheid blijven. Praktische tips om met het verlies om te gaan bij het nemen van het besluit in de liefde tussen de twee partners. Omarm de emoties. Sta jezelf toe om de emoties van verlies te voelen. Het is natuurlijk en gezond om verdrietig of bezorgd te zijn... over het verlies dat gepaard gaat met het maken van de keuze. Focus op zelfcompassie. Geef jezelf compassie en begrip. Het is een uitdagende situatie waarin je jezelf bevindt. En het is belangrijk om jezelf niet te veroordelen... voor de moeilijkheid van de keuze. Visualiseer de lange termijn... Probeer je voor te stellen hoe je je zou kunnen voelen op de lange termijn met de gemaakte keuze. Dit kan helpen bij het rationaliseren van de korte termijn pijn van verlies tegenover de lange termijn voordelen. Zoek steun. Praat met vrienden, familie of een therapeut over je gevoelens en zorgen. Externe steun kan helpen om verschillende perspectieven te krijgen en emotionele ondersteuning te ontvangen. En accepteer de imperfectie. Begrijp dat er geen perfecte keuze is. Elke keuze heeft zijn eigen uitdagingen en het is belangrijk om mild te zijn voor jezelf in dit proces. Leer van de ervaring. Ongeacht de uiteindelijke keuze, zie het als een leermoment, als wat het leven jou wil leren. Elke ervaring, linksom rechtsom, biedt groei en inzicht voor de toekomst. Het erkennen van het verlies dat gepaard gaat met het maken van de keuze tussen de twee geliefden is een belangrijke stap in het proces van de besluitvorming. Veroordeel jezelf niet. Het was geen keuze om verliefd te worden. Het is je overkomen. Maar word niet het slachtoffer. Zorg dat je aan de andere kant blijft. Check jouw sabotage. Kost het jou heel veel moeite om een keuze te maken... Of heb je het gevoel dat de prijs te hoog is die je moet betalen als je de keuze maakt? Je kunt geen keuze maken zonder een prijs te betalen. Dus uiteindelijk is de vraag, wie ben je en hoe blijf jij trouw aan jezelf? En ben je bereid om de rekening te betalen? Een aantal sabotageonderdelen zijn, ja maar, deze houdt je namelijk op de plek waar je staat. Alles wat na de ja maar komt, is oud. En als je doet wat je deed, dan krijg je ook wat je kreeg. Dan ga je niet veranderen. De antwoorden en oplossingen liggen namelijk altijd buiten jouw comfortzone. Als ze er niet buiten zouden hebben gelegen, dan had je het al lang gefixt. Dan was het al lang een keuze geweest. Want dan was het in jouw comfortzone gebleven. Maar dit ligt eruit en dat is niet voor geen reden. Nee. Je hebt wat te leren. Een sabotage. Vertellen wat iets niet is. Ik ben niet zo gelukkig. Welke woorden gebruik je naar jezelf? Ben je niet zo gelukkig of ben je eenzaam? Of heb je heel veel verdriet in je relatie? Wij ontlopen de pijn en we ontlopen de confrontatie met onszelf... als we verzachtende woorden gebruiken. Als je namelijk niet zo gelukkig bent in de liefde... Dan valt het allemaal wel mee. Maar als je eenzaam bent of je hebt ontzettend veel verdriet, dan kan je er niet meer omheen. Dan moet je er iets doen voor jezelf. Dus kijk jezelf aan in de spiegel en schrijf de woorden op een briefje over hoe je je echt voelt. Gevoelens. Kloppen onze gevoelens wel? Gevoelens worden gestuurd door gedachten en wij denken dat ons brein en onze gedachten altijd waar zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Denk hierbij trouwens ook aan de vier wondervragen van Byron Katie. Deze zijn ontzettend helpend hierin. De eerste vraag is, is het waar? De tweede vraag, is het absoluut waar? Ik zeg het dan altijd bij, is het wetenschappelijk bewezen? En de derde vraag, wie ben jij met deze gedachten? En de vierde vraag, wie ben je zonder deze gedachten? En op het moment dat de vraag gesteld wordt... En wie ben je zonder deze gedachten? Dan voel je hem al eigenlijk van je afglijden. Zet je gevoelens niet op de eerste plaats. Zoals bijvoorbeeld, ja, het moment voelt niet goed. Hé, nee, dat is één grote BS. Bullshit. Je hebt het moment niet gecreëerd om jouw moverende redenen. Zijn jouw gevoelens de waarheid? Dragen ze bij aan de relatie met jezelf... Of creëer je met je eigen gevoelens een slachtofferrol voor jezelf en kan je blijven uitstellen. Schuldgevoel, ik zei al, daar kom ik nog even op terug, is de ideale escape. Sorry, ik moest even gapen als ik verlang aan het praten ben en dan haal ik blijkbaar op een verkeerde manier adem. Schuldgevoel, de ideale escape. Het gaat dan niet meer over de beslissing die je genomen hebt... Maar het gaat ineens over het schuldgevoel. Je hebt je verantwoordelijkheid te nemen over de keuzes die je maakt. Een foute beslissing maakt je nog geen fout mens. Je leert, als het goed is, van elke beslissing en elke keuze. En ook van elke keuze zijn de consequenties voor jou. Uh, de vijfde, ken je hem? Proberen. Ja, het is geweldig, laat dat potlood maar vallen voor je, of je pen. En proberen maar eens op te rapen. Nou ja, proberen, wat is eigenlijk proberen? Hoe ziet dat eruit? Ga jij nu eens het potlood proberen op te rapen. Wat doe je dan? Ja, het kan niet. Als je het probeert, je doet het namelijk of je doet het niet. Maar je gaat niet naar een potloodje toe met je hand en dan trek je je hand weer terug. Wees eerlijk. Of je het gaat doen of dat je het niet gaat doen. Je hebt er niks, echt 100% helemaal niks aan, als je zegt dat je het gaat proberen. Als je gebruik maakt van het woord proberen, dan bouw je al je eigen escape in. Onthoud die. Soms. Blijf je herhalen dat je iets soms doet? Soms pak ik mijn verantwoordelijkheid ook, schat, want weet je nog? Soms is een escape voor de relatie van jou met jezelf. In een ontrouwsituatie ben je 100% niet, ben je niet 100% met focus op je partner. Soms wel, want ja, in een echte goede liefdesrelatie kies je elke dag weer voor je partner. Elke dag. Ik kies voor jou, jij kiest voor mij en we kiezen voor elkaar. En niet soms. De volgende, de als dan sabotage als, als ik die vakantie met mijn partner gehad heb, dan weet ik of ik echt mijn van relatie wil verbreken. Of als ik van vakantie met mijn partner terug ben, dan verbreek ik mijn relatie. Want dat kan ik nu zo voor de vakantie niet doen. Let op, de realiteit is dat je op elk willekeurig moment een beslissing kunt nemen. En dat er nooit, nooit, nooit een ideaal moment is. Het gaat erom of je bereid bent de verantwoordelijkheid te pakken. Verliefdheid overkomt je en wat je ermee doet is een keuze. Nou, dat is volgens mij de slogan van deze, van deze 55 tint ontrouw. De vraag waarom doe ik dit, die echt iedereen zichzelf stelt, is niet heel helpend als je hier te lang in blijft hangen. En ook vaak weet je dit niet. Een relatie en liefde is een gevoel. Waarom word je verliefd op iemand? Het is niet iets wat je op kunt roepen. Of kunt kopen in de winkel. Dan zou je er langs kunnen lopen. Dan zou je kunnen kijken. Maar het kan helemaal niet. Ik weet nog wel dat een van mijn vorige partners ook zei van. Ja, waarom vind ik jou eigenlijk nou zo leuk? Ja, geen idee. Er was gewoon een ontzettende aantrekkingskracht. Liefde is een gevoel. En in je nieuwe relatie. Met de verliefdheid leer je een nieuwe kant van jezelf kennen, een nieuwe seksuele ervaring, een verrijking van jezelf. En als ik het antwoord op mijn eigen waarom-vraag weet, dan hoef ik pas te handelen. Denk je? Nee. Je hebt het antwoord niet nodig om te voelen wat je wilt en om daar alvast aan te werken. Je kunt natuurlijk ook nog onderzoeken of een driehoeksverhouding mogelijk is, als je dit zelf ambieert. Het kan. Maar je weet zelf wel of jij met beide partners of iedereen hiervoor staat, ja of nee. En als dat niet zo is, dan heb je een keuze te maken. En een prijs te betalen, vergeet dat niet. Natuurlijk moet je dit wel overwogen doen. En dan is de keuze, als jij het al weet, trek je die, hoe trek je die pleister af? Doe je dat snel of doe je dit heel langzaam? Dat het een heel pijnlijk proces is voor jezelf en misschien ook wel voor je huidige partner omdat hij of zij toch gewoon een gevoel heeft van, het klopt niet helemaal. Ontrouw zijn aan je partner is in heel veel gevallen ook ontrouw zijn aan jezelf. In deze podcastserie, 55 tinten, ontrouw, en in al mijn podcastseries over ontrouw, geef ik tips die confronterend, en, maar ook helpend zijn. De belangrijkste boodschap is om trouw te blijven aan jezelf. En dat kan niemand, niemand anders dan dat je een prijs ook voor jouw keuze moet betalen. En dat kan niet anders dan dat je een prijs voor jouw keuze moet betalen. Zorg dat die prijs niet ten koste gaat van jouw gezondheid. Heb je gekozen voor, een min voor je minnaar of je minnares... om daarmee verder te gaan door het leven... weet dan dat dit niet direct roze geur en maneschijn is. Je hebt namelijk ook tijd nodig om daarna om te gaan met het verlies. En... Ook jouw huidige partner heeft misschien net verlies voor zich. En als er kinderen in het spel zijn, dan is het noodzakelijk om aan je kinderen en aan hun tempo te denken, dan alleen je eigen tempo. Uh, los van de podcast 55 Tinten Ontrouw, waarbij je echt alleen maar mij hoort, ben ik op dit moment ook al begonnen met het uitzenden van een podcast uh, Ontrouw Insights, waarbij ik er twee heb gepubliceerd op dit moment. Dat is één. Met Lydia van der Weijden, auteur van het nieuwste boek De Affaire. En heb ik gesproken met Dirk de Wachter. De Dirk de Wachter, uh, psychiater, de bekendste psychiater van België. Ik raad je ten zeerste aan om ook die podcasten, deze twee, zijn al uh, gepubliceerd. Maar er zit nog wat in de pijplijn, wat ik op mijn laptopje heb staan... Maar wat er allemaal nog uit moet komen. Dus abonneer je op mijn podcast. En dan krijg je hem zonder al te veel moeite in je mailbox. Echt een aanrader. De podcast met Lydia van der Weijden. Waar het boek over gaat. En de podcast van uh, Ontrouw Insights. Waarbij ik ja, heel veel mensen die super interessant zijn op dit vlak ga interviewen. Nou, heb je gekozen om je minnaar of je minnares te amputeren? Kies en kies je voor je huidige relatie. Doe dat dan met de behulp van een therapeut, een coach, een expert. En neem je relatie onder de loep en pleeg het onderhoud wat jullie achterstallig zijn. Heb je gekozen om je minnaar of je minnares te amputeren? En je kiest voor je huidige relatie, zoek dan hulp van mijn therapeut, een coach, een expert. Om je relatie onder de loep te nemen. En om alles, zeg maar, uh, wat jullie alle achterstandig zijn om dat goed te doen. Je weet, je kunt één dag je tanden niet poetsen. Je kunt één week je tanden niet poetsen. Je kunt misschien één maand je tanden niet poetsen. Maar als je één jaar je tanden niet poetst, dan kan ik je op een briefje geven dat je gaatjes krijgt. En dat er gaten in je relatie ook ontstaan. Waardoor er verliefdheid makkelijker kan opbloeien. Heb jij nog vragen over jouw situatie? Twijfel jij tussen twee mannen of tussen twee vrouwen? En wil je weten hoe ik jou hierin kan begeleiden? Ga dan naar mijn website www.youtubecoaching.nl. Onder het kopje. Hoe oh, ga je herstellen? Vind je een project, een traject voor uh, twee partners. En je vindt ook apart leiderschap in de liefde. En heb je daar vragen over, neem dan contact met me op. Annette Burgers, info.youtubecoaching.nl. En YouTube schrijf je aan elkaar j -u -t -t -u, en dan coaching.nl Wees welkom om het, boek, het gratis e-book aan te vragen. Jezelf op de rit. En dat gaat erover wat je zelf allemaal kan doen. Om van dat ontrouw af te komen. Want het is heel leuk misschien. Maar heel pijnlijk voor je partner. En het wordt echt een relatietrauma. Ehm... Um als er kinderen aan het spel zijn, denk dan heel erg goed na voor die kinderen. Wat ik zeker ook kan aanraden als we het over kinderen hebben... is om de serie Ontrouw Insights... om de tweede aflevering met Dirk de Wachter... om die ook te beluisteren. Hij vertelt ook iets over kinderen wat ontzettend belangrijk is. Voor nu wil ik je danken voor het luisteren. Mijn batterij van mijn laptop is bijna leeg, dus dat komt goed uit... Het is ook al laat op de avond. En uh, ik, uh, het is goed zo geweest voor de dag van vandaag. Uh, Dank je wel nogmaals voor het luisteren. Ik hoop dat ik een klein steentje heb bij kunnen dragen voor jou. Vraag het e book aan en stel je vragen per mail. En ik vind het ook altijd heel erg leuk als je een reactie geeft over de podcast. Feedback. Dat mag heel graag zelfs. Ik wens je een goede dag als je dit in de ochtend luistert, een goede middag, een goede nacht en een goede keuze. En onthoud, voor elke keuze moet je een prijs betalen. Dat kan je niet ontlopen, dat hoort bij het maken van een keuze. Denk aan je kinderen en denk ook aan je eigen geluk. Blijf niet uit medelijden bij je partner. Wees trouw aan jezelf. Dat is wat anders dan egoïstisch zijn. Hè? Maar wees trouw aan jezelf. En ik wens je daarbij heel veel sterkte. Ik wil je ook nog wijzen op mijn uh, aflevering met uh, Dirk de Wachter. Wat een man. Een man die flirt met woorden, woorden die poëzie spreekt. En dan gaat het gewoon over de liefde. Gewoon over de liefde. Gewoon. Wat is gewoon over de liefde? En over ontrouw. Het mooie was dat hij toch wel iets meer vertelde dan dat hij eigenlijk, denk ik wel, van tevoren van plan was. Hij vond mijn vragen erg persoonlijk. Maar ik zeg tegen jou, luisteraar, ga hem gewoon luisteren, dan weet je meer. Heb je meer vragen aan mij? Kijk naar mijn website, ga naar mijn website www.youtubecoaching.nl En ik dank je voor de allerlaatste keer voor het luisteren. Tot de volgende keer.